0: Bienvenidas y bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo capítulo de TX Topic aquí en la TX Plus. Un gusto saludarles, recibirles y poder conversar junto a ustedes, especialmente el día de hoy, de un tema que nos trae un invitado y que nos lleva al mundo del vino, pero desde otra mirada técnica de cómo, por ejemplo, la innovación participa hoy día en la estructura del vino, que es un producto nacional de tanta importancia, de tanta relevancia, y este producto, como el vino chileno, que se exporta tanto y que nosotros disfrutamos en nuestro país, va entonces innovando, innovando en la industria vitivinícola. Y vamos a hablar del uso de nitrógeno en el envasado de vinos blancos de exportación. ¿De qué se tratará esto? Bueno, lo vamos a saber en un ratito más con don Juan Mora, especialista del área vitivinícola de Indura para la zona centro sur del país. Así que vamos a ver cómo el nitrógeno entonces participa en la elaboración del envasado de los vinos blancos y qué significancia tiene eso puede cambiar el, el, el producto su color, eh, el sabor puede influir en eso o no eh, hace cuánto tiempo que, que crearon esto y qué cambio ha, ha, ha traído para la industria eh, qué viñas hoy día ya están eh, con este método eh, y cómo recibe el mundo este sistema de envasado con nitrógeno y si ya se está haciendo en otros países. Varios cuestionamientos, varios, varias dudas, varias conversaciones que vamos a tener un ratito más con Juan Mora de Indura. Pero antes, comentar algunas noticias interesantes y cosas que llaman la atención. Y por ejemplo, hoy día en el diario financiero viene algo que es tema cuando estamos a, a puertas de un nuevo mundial de fútbol, y que ha sido tema en todas partes, especialmente en los países donde eh, sus selecciones clasificaron al mundial. Por ejemplo, en Argentina es un fenómeno. Que es el álbum del mundial. ...el álbum oficial del Mundial. Y resulta que en Chile... ...y mi hijo, por ejemplo, lo está coleccionando... ...ha sido un tema porque... ...si en Argentina se generó... ...un alboroto tan grande... ...que llegó hasta que el presidente de la República... ...de Argentina tuviera que intervenir... ...llamar a Panini, la empresa que vende el álbum... ...y que vende lo, la, las laminitas... ...para saber qué pasaba... ...porque no aparecía Messi... ...y en un momento empezó a aparecer Messi por todas partes... ...bueno, eh, resulta que esto también llegó a Chile... ...y en Chile... Aunque no participemos en el Mundial, igual los futboleros nos gusta. Yo le compré el álbum a mi hijo, trato de buscar láminas por todas partes, no ha sido fácil. Por ejemplo, hace algunas semanas estuve en Estados Unidos. No existe, no existe. No tienen sellos, como siempre los, los gringos no tienen interés por el fútbol y por el Mundial. Eh, y la verdad hay que ir buscando acá. Y por ejemplo, figuras como Cristóbal Velolio participa también en coleccionar el, el álbum, dice acá el diario financiero. Eh, y ha estado intercambiando, y existe un WhatsApp, y existe, existen zonas, lugares en, en, en las distintas ciudades donde la gente se puede juntar, y que se llaman puntos de trueque. Son puntos de trueque presenciales eh, que se han esta, establecido en, en distintas partes, y que en el fondo lo, el, el, todo esto lo distribuye Panini. ya Voy a dar un lugar para los fanáticos que quieran ir, porque estos son fanáticos de todas las edades, porque hay gente... Eh, mayor también, que viene coleccionando álbum desde el que se empezaron a hacer los álbums de los mundiales, y por ejemplo los dos caracoles en Providencia eh, ahí hay un punto de encuentro de trueque presencial ¿ya? afuera del Costanera Center eh, en la pizzería La Argentina, en el barrio Italia eh, y entregan un dato acá bien interesante, eh, Belolio que eh, Rappi este, eh, de entrega, este servicio de entrega rápida aplicación también te permite comprar álbum y láminas. Mira, no, no, no lo sabía eso, eso me sirvió bastante para pa comprarle a mi hijo. Bueno, el abogado y cientista político eh, lleva su álbum a la Liga de Fútbol los fines de semana para intercambiar láminas con otros jugadores o con su hijo. También a la Universidad de Orfibañe donde hace clases. Ahí ha permutado cartas con colegas, eh, con alumnos, eh, aprovechando charlas y, y, y gente que va apareciendo que intercambio que tiene algo. La gente que trabaja, que está detrás de, este, de Belolio, sabe que él es coleccionista. Eh, y la, lo más divertido que en Chile, ustedes saben cuál es la carta favorita, es la de Byron Castillo. Eh, eh, un sin sentido, el ecuatoriano que produjo todo, eh, que fue el que... Eh, ...generó todo este conflicto y la posibilidad de que Chile fuera por secretaría al mundial... ...cosa que no tiene sentido. Entonces, el que tiene Bayron Castillo, eh, andan todos buscando a Bayron Castillo. Bueno, y así lo van buscando. Por ejemplo, el, eh, un coleccionista experto, el eh, sociólogo y director de tuinfluyes.com... ...Axel Callis, que uno lo ve tan serio, aunque tiene un sentido de humor especial... Eh, ...analizando la política nacional contó que tiene el 95% completado de su álbum del Mundial. Eh, Llegué a un punto donde no necesito intercambiar, dijo Axel Calliz. ¿Dónde compró? a mover eh, Ha coleccionado álbumes futboleros desde que era niño. Uno de los más preciados que él recuerda fue el de Argentina 78. Vieron acá hay un caso una persona que viene coleccionando desde hace muchos eh, mundiales y que esté o no esté Chile lo hace. Eh, otro favorito el de la Copa América 2015 que gana Chile también. Eh, dice que la ...que la idea es partir comprando una cantidad importante de sobres... ...o sea, al comienzo tienes que cobrar, comprar mínimo 100 sobres... ...dice Axel Callis... ...y de ahí ya vas intercambiando y vas buscando más... ...tiene el 95% completado... Eh, ...dice que lo ayuda mucho su hija... Eh, ...y dentro de la figura explica que antes las láminas iban del 1 en adelante... ...entonces resultaba más fácil hablar de la figura 82, por ejemplo... ...ahora los códigos numéricos van por selección... Entonces, la, la mina 8 de Argentina o la 4 de Francia, ¿verdad? Es distinto, no es fácil. Porque además los niños que son más chicos, que no conocen a algunos jugadores, eh, ven la bandera, tampoco reconocen todas las banderas. Entonces hay que ver el álbum y de qué equipo es. Bueno, las más requeridas en el mundo son las de Messi y Ronaldo. Eh, ahora, ¿por qué este fenómeno ha sido tan grande? Eh? Y la verdad es que el fenómeno del álbum del Mundial de Qatar tiene un significado muy especial porque es el último mundial de grandes figuras de los últimos tiempos. Es el último mundial de Messi, es el último mundial de Ronaldo, es el último mundial, probablemente, no sé si Benzema, puede ser que alcanzó otro, pero es el último, Lewandowski. Eh, hay una cantidad importante de figuras que generaron esta década, esta década o 15 años de figuras internacionales donde Chile entró en este fenómeno. Eh, la era de oro del fútbol chileno es parte de esta era de oro eh, comandada por Messi. Eh, y uno dice, bueno, justo nos tocó un, una generación extraordinaria de jugadores chilenos, pero a la par con una generación extraordinaria de jugadores internacionales. Entonces, por eso tal vez a Chile no pudo llegar más arriba en los mundiales cuando teníamos el mejor momento, por ejemplo en Brasil, que estuvimos a punto de ganarle a Brasil. Eh, y ese es el fenómeno. Porque después ya vienen las nuevas figuras que están apareciendo. Y vamos a seguir viendo a Mbappé. Neymar probablemente también. No sé si alcanza el otro Mundial. Pero vamos a seguir viendo un a Mbappé. A un Haaland. A jugadores que están apareciendo y que son realmente extraordinarios. Así que en el fútbol es cíclico. Pero probablemente este Mundial tiene un significado también especial. Porque eh, Messi y Argentina, que tienen un tremendo equipo. Quieren efectivamente ganar el Mundial. Para que Messi entre definitivamente en este grupo de los tres mejores jugadores de la historia, que serían Pelé, Maradona y Messi. Pero para eso Messi tiene que ganar el Mundial. Si no lo gana, nos vamos a quedar con Pelé y con Maradona. Aunque Messi es extraordinario, pero tiene que ganar un Mundial. Eso es así. Bueno, quería comentar esta noticia que estaba el día en el Diario Financiero, y eh, si ustedes son coleccionistas del álbum del Mundial y no saben dónde encontrar lámina, entren a esta nota porque acá dan varios tips de dónde se juntan, de dónde hacen trueques y de dónde eh, pueden también comprar técnicas para encontrar el álbum que te falta. Está en el diario financiero del día de hoy que trae noticias bien interesantes. Así que está eh, muy bueno el diario financiero el día de hoy. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa. Para eh, pausa musical, en este caso, que nos trae Marco, para darle más espacio a nuestro invitado del día de hoy, con quien nos vamos a contactar en un ratito más. Eh, vamos eh, a conversar, después de la música, con eh, Juan Mora, especialista del área vitivinícola de Indura para la zona centro-sur del país. Vamos a hablar de la innovación en la industria vitivinícola y del uso del nitrógeno en el envasado de vinos blancos de exportación. Un tema interesante. Vamos a ver de qué se trata. ¿Vamos con Prince? ¿Puede ser? ¿Prince? Vamos con Prince en TX Plus, donde somos científicamente rockeros. Ya estamos de regreso en eh, TX Topical, aquí en la TX Plus, donde somos científicamente rockeros y escuchamos muy buena música. Y hablamos de innovación, de ciencia, de tecnología. Y qué importante es entrar en el mundo vitivinícola, que es fundamental para Chile. El vino chileno, que tiene una presencia internacional, que nos representa como país. El nombre de Chile está presente en el mundo por el vino y la innovación en el mundo del vino es fundamental. Las tecnologías eh, para que el vino pueda ir progresando en su capacidad eh, de desarrollo es fundamental. Y hoy día nos encontramos con un tema que es, eh, que uno, yo quiero entender más, porque dice, me dicen, vamos a hablar del uso del nitrógeno en el envasado de vinos blancos de exportación. Y yo digo... ¿De qué se trata esto? Y qué mejor que conversarlo con un experto especialista del área vitivinécola de Indura para la zona centro-sur del país, don Juan Mora, que ya nos acompaña. ¿Cómo está don Juan? Bienvenido. Muy
1: bien, muchas gracias. Aquí trataremos de explicar eh, en el fondo un poquitito eh, la tecnología que no es nueva. Esto viene de bastante tiempo, pero en Chile, digamos, en la medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido digamos, masificando entre comillas, ¿ya?
0: Oiga, esto, oiga Juan, eh, cuéntenos de Indura primero. Hindura eh, es una tremenda empresa eh, que, que, que trabaja en varias temáticas. Entonces, ¿cómo llega a esto del mundo vitivinícola?
1: Bueno, Hindura es una empresa que tiene muchos años en el mercado, alrededor de 70 años, ¿ya? Eh, de, que partió, digámoslo, entre comillas, con, con el negocio del vino, porque Chile estaba en pañales hace 30 años atrás con respecto al tema, digamos, de la tecnología y el uso de los gases para proteger la calidad de los vinos, que es lo fundamental, ¿ya? Claro. Bueno, fuimos creciendo junto con, con, con la, en la parte enológica, digamos, con los expertos que se dedican a hacer los vinos, ¿ya? Y todos aprendimos. A Chile llegó mucho, mucho enólogo que eran extranjeros, venían, digamos, claro. con, con, a enseñar un poco, a, a ver qué es lo que había y tratar de llevar a la industria a, a, a hacer un producto de mejor calidad, porque Chile se, se destacaba por tener buenos vinos, pero baratos, ¿ya? Y eso es lo que en el fondo esta tecnología viene a, a, a cambiar para, para poder, digamos, que la, la competencia en el, en el exterior sea de un vino de buena calidad, pero no barato, sino que también elevar los valores para que la industria pueda crecer. Eso, claro. eso es un poco la temática.
0: Es eh, eh, verdad, ese cuestionamiento uno siempre dice ¿por qué el chino, el bueno el vino chileno es barato que en Chile sabiendo la calidad que tiene? Pero Exacto. claro, cuando uno va afuera lo ve a precios más caros y dice, qué increíble como cobran acá por este vino que en Chile vale menos. Pero bueno, son los procesos lógicos del éxito del vino chileno. Pero... Yo, creo, yo, yo entiendo entonces que vienen especialistas de afuera y dicen, oye, nosotros en Francia, en Italia, en California, ocupamos este sistema del nitrógeno. ¿Por qué en Chile no lo hacen? ¿Verdad? Exacto. ¿Así fue?
1: Así ya, fue. ¿Y, en, ¿y en cómo el, empiezan
0: ustedes entonces?
1: Nosotros partimos, digamos, como te decía, hace muchos años atrás, eh, también, digamos, eh, haciendo importaciones de tecnología, porque Indura es una empresa que que digamos que tiene esa, esa opción de poder mirar en, el, en, en otros países lo que se está haciendo y eso se empezó a traer a Chile y poder ir masificando de a poco, digamos, con, la, con las compañías del, de la industria del vino, ¿ya?, para poder ofrecer y ver en terreno mismo de que la aplicación de los gases y entre ellos el nitrógeno era fundamental para eh, evitar la oxidación del producto, ¿ya?, Perfecto. Y así fue, digamos, en la medida que nosotros íbamos haciendo visitas y conversando con los clientes, ya que se abrió la puerta para poder eh, hacer pruebas y demostrar de que, el, el, de que el, la aplicación de estos gases en el vino era lo óptimo para poder, digamos, competir y, y sacar productos de calidad que en Chile los hay. Pero bueno, hoy día la cosa es distinta, digamos.
0: Explíqueme la diferencia y expliquémosle a la gente que nos escucha. Eh, ¿El vino tradicional que se hacía sin el nitrógeno duraba sí. menos?
1: Es, o sea, no es que durara menos, sino que lo que pasa es que se, se produce el proceso de oxidación, ¿ya? ¿ya? Y se echaba a perder el, el producto. Entonces, no ¿Ya? era un, un producto de calidad. ¿Por qué? Porque la oxidación cambia completamente todo, todo, digamos, los aromas y sabores de los vinos, ¿ya? Claro. Y este, este este producto, digamos, nitrógeno, entre comillas, es el que viene a proteger del oxígeno, ¿ya? Para que no se incorpore en el vino, por lo tanto, mantenga sus condiciones organolépticas, que es lo que el enólogo busca, ¿ya? Claro. Entonces, o antiguamente, sea, la, la, claro, los vinos duraban mucho menos, eso es verdad, mucho menos.
0: ya O sea, la oxidación era, ¿a cuánto cambia el tiempo? ¿Un vino podía oxidarse en cuánto tiempo?
1: Puede oxidarse, qué sé yo, en un mes. Ya un vino queda, digamos, Ajá. ya no se puede, digamos, beber. No 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 es, no es hay opción. Entonces queda para... ¿Y en este digamos, caso?
0: ¿Y con el nitrógeno?
1: Con el nitrógeno puede durar años, años. Ahí. Claro, ¿por qué? Porque es fundamental. La, es fundamental, exacto, porque el oxígeno, digamos, en, en cantidades que no son adecuadas, eh, debe ser eliminado. ¿Ya? O tiene que tiene que si es una cuba, por ejemplo, hay que mantenerla siempre con una atmósfera inerte para que ese vino no tome, no tome el oxígeno del ambiente, que es un 20% de lo que nosotros respiramos, ¿ya? y un 80 así aprox de nitrógeno. Por lo tanto, hay que tratar de sacarlo para que no se incorpore en el líquido, porque al incorporarse inmediatamente cambian todas, digamos, las condiciones y todos los sabores y todo. Entonces, una persona que sabe esto abre una botella inmediatamente dice no, este vino está oxidado, por lo tanto queda fuera. Y, y eso eh, eh, es fatal para la industria, digámoslo así. Pero hoy día ha cambiado mucho. Hoy día estamos eh, la industria del vino está totalmente, digamos, fuera de, 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 de esos problemas, ¿ya? Porque hay Ahora tecnología hablando, para ello.
0: Estamos hablando solo de los vinos blancos, ¿no?
1: O sea, claro, y, lo, y los tintos también, también se cuidan Digamos, en, de, de la misma manera, lo que sí los vinos blancos soportan menos, sobre todo la cepa Sauvignon Blanc, soporta menos en la, la, digamos, la participación del oxígeno en el líquido porque cambia el color y cambia el aroma inmediatamente. Es mucho más ah. delicado ah. que el ah, vino y con el,
0: nitrógeno, y con el nitrógeno entonces no va a cambiar el color.
1: No, no porque no va lo que hace cambiar el color es el oxígeno, que al incorporarse ah. al líquido hace inmediatamente que la oxidación hace cambiar el tono del vino, porque un vino, por ejemplo, un subillón blanco es transparente, debe ser transparente cuando uno lo mira en la botella. Ah,
0: y no amarillo. ¿Yale?
1: No sí. amarillo, no amarillo. Claro. Y yo ah, que claro. eso es fundamental, digamos, cuando uno pide un vino blanco y uno ve la botella, si es transparente es un subillón blanco de calidad. ¿ya? Y los vinos premium de la empresa hoy día son así, y, y para poder salir a los mercados que Chile vende en muchas partes del mundo, tiene que tener, eh, digamos, la precaución de que su vino vaya con esa con esa característica, o si no, inmediatamente ellos, digamos, rechazan o dicen, oye, no, no era tan bueno lo que me mandaste, como lo que yo probé claro. acá. Buen buen
0: buen consejo ese, ah ¿eh? claro, si uno sí, ve un Sauvignon sí. Blanc que es amarillo, no, no, no hay que no, aceptarlo. No, está, el está
1: oxidadito, bien. exacto.
0: Claro, eh, eh, bueno, uno estaba acostumbrado a eso antes, porque no no, no había esta tecnología de ahora, Exacto. pero entonces uno, su, uno supone que si este Sauvignon Blanc llega transparente, es porque o tiene este sistema de nitrógeno, o porque es nuevo y está dentro, tiene poco tiempo de elaboración.
1: Eh, bueno, sí, puede, puede darse, pero resulta que los vinos blancos, porque son vinos, digamos, que se, se embotellan... Eh, digamos, en, en producción corta, digamos, no, no como los tintos claro. que los pasan por barrica qué sé yo, están meses y meses antes de ser emboteados. En el caso del vino blanco, el vino, el vino fresco, digámoslo así, se notaría, yo creo que al uno o dos meses ya estaría, digamos, la posibilidad de que se empiece a poner amarillento si no, si no fue cuidado en, en, en su proceso. Porque claro. el, el vino blanco hay que cuidarlo en todo el proceso, desde que se corta la, la uva, se muele y viene el jugo. Todo, todo el proceso tiene que estar protegido para que no ocurra ese, ese pardeamiento que puede tener al final en un botellazo. Es un proceso claro, largo que, y delicado.
0: Y hay que pensar también en todo el proceso que viene después, que es el transporte. Entonces, cuando uno piensa en ese avión blanco que se va a ir a China, por ejemplo, o a Europa, exacto, exacto. hay una cantidad de días... Que, sí. que juegan
1: en contra de la calidad del vino. Así es, juegan en contra, y, y uno de los problemas que había hace años atrás era el que el, las temperaturas inciden también para los cambios organolépticos en los vinos, y por eso que es importantísimo usar el nitrógeno, sobre todo al embotellado, ¿ya? Y ahí es donde entra claro. esta tecnología de la gotita de nitrógeno porque hace una inertización absoluta. Entonces, ellos se percataban, la, la empresa, digamos, del, del vino, de que había problemas cuando pasaban por el Ecuador, digamos, ya porque la temperatura se elevaba mucho ah, y, y eso es dañino. También influía eso. Por eso que hay que protegerlo sí o sí en, en, en el proceso, para que la calidad qué, se mantenga.
0: Qué increíble Siempre. ese fenómeno. Claro, uno no lo piensa. Los cambios de temperatura en el mundo eh, son sí. distintos, claro, y el vino va cambiando a medida que va pasando. Ya nos vamos a meter en el proceso técnico de cómo lo hacen, ¿ah? ¿eh? Eh, pero, pero me gustaría saber ahora que cómo en el, cambia en el vino tinto, porque hablamos en el blanco que es entendible que tiene que ser transparente. Si está amarillo sí. u otro color, claro. está bueno. No sepa pero ¿cómo lo, ¿cómo lo descubro yo en las cepas del vino tinto?
1: O sea, lo que pasa es que el vino tinto tiene, tiene, puede tener un cambio prácticamente, no por el color, porque va a depender de la cepa, ¿ya? Que uno dice, oye, este vino se ve más, más oscuro que este otro, o sea, depende de la cepa. Es en el aroma y el sabor. Ahí es donde en los tintos se nota inmediatamente si están oxidados o no, o qué grado de oxidación puede tener. Sí, es más resistente la cepa de vino tinto a, a la oxidación. Un poco dura, duraría un poco tiempo más antes de, de digamos, entre comillas, echarse a perder pero, pero sí es delicado también, porque los vinos premium tintos de Chile son de muy altísima calidad y de muy alto precio. Por lo tanto, eso es fundamental, porque si yo pago caro por un vino, no puede tener un aroma distinto a la que yo espero. ¿ya? Claro. Y, y es ahí donde se nota. Es, es, uno inmediatamente sabe, este vino fue tratado y cuidado adecuadamente por toda la parte tecnológica.
0: Además que los vinos en su etiquetado dicen, este es un vino con estos aromas,
1: con estos sabores. Así es. Que uno
0: tiene que encontrarlo. Claro, y acá la gente dice, bueno, pero ¿cómo lo van a descubrir los que compran el vino en, en China? Lo van a descubrir porque los clientes van a empezar a alegar. Oiga, Exacto. he comprado cuatro vinos de esta cepa chileno y, y no han salido bien. Exacto. Y ahí viene un problema para la industria chilena en la exportación.
1: Así es. Pero fíjate que el, el tema de las exportaciones de vino chileno eh, han superado barreras muy importantes. Yo creo que hoy día está, está posicionada la industria en un alto nivel, en un alto nivel. Y también ha, sí. ha, ha ido, digamos, decayendo eso de que el vino chileno es bueno y barato. Eso también ha ido cayendo. Digamos, ¿por qué? Porque se preocupa la industria de sacar productos de altísima calidad y de, y de muy buen precio. Y eso, eso ya... A hecho de que esta industria haya crecido tanto en el país, ya, a lo que fue hace 25, 30 años atrás.
0: Ahora, lo que usted dice, Juan, es verdad. Uno, uno nota, yo el otro día compré un vino que efectivamente estaba más caro que otros al lado y cuando lo tomamos nos mirábamos y, y Se, se nota. nota la diferencia. Lo que sí. pasa es que lo bueno del vino chileno que tiene para todos. o sea... Hay diferentes precios y hay, hay unos que son más baratos, pero que son muy buenos. Hay sí. que descubrir, además hoy día, porque la industria tiene tanta, tanta variedad que Así hay que descubrirlo. Es. Además, usted que trabaja en la zona centro-sur del país, sí. ¿sabe de la producción extendida que hay en esta zona?
1: Sí, sí. Hay muchas, digamos, claro. viñas que son las más conocidas, lógicamente, las más grandes de la claro. industria. Pero, digamos, hay un segmento medio que, que es poco conocido. ¿Ya? Y quizá ¿Ya? Lo, lo miramos en menos cuando vamos a comprar un vino, ¿por qué? Porque para poder ingresar al mercado ya ellos tienen que pedir un poco más barato, pero eso no significa para uno que ¿Ya? conoce el tema de que ese vino sea malo, o que tenga un poquitito menos calidad que el, el más caro, o sea, en eso Exacto. tenemos suerte los chilenos, que hay una variedad amplia para poder elegir y poder determinar oye, pero hay que probar, yo digo que en eso estoy de acuerdo contigo, decir, oye, hay que ver de repente y también probar eh, de sectores medios y quizás de las viñas boutique que, que hay muchas. Es sí, muy muchas grande el butique. duro, es muy grande. Muy, cuando uno altura. va a
0: Santa Cruz cuando uno va a o se da sí. cuenta de la cantidad de viñas
1: boutique que hay, ¿eh? Sí, sí, enorme y muy buenos, muy buenos vinos. Hoy día la mayoría de esas viñas de Santa Cruz y de acá también de la séptima región, digamos, hablemos de Talca, hablemos de Curicó... Romeral, que sé yo, son muchas viñas exportan, y, y quizás no son conocidos los vinos en las, en, en, por nosotros mismos, por los chilenos, son generalmente toda su producción sale al exterior, ¿ya? y hay, hay harto mercado es a eso. Hay dos cosas
0: que vamos a dejar para el final, don Juan, que usted nos va a recomendar tres vinos, ¿ya? ¿Ah? <risa> Pero lo vamos a dejar para el final. Y vamos al mar y todo lo mismo, ¿ya? Para que estén atentos, porque Don Juan, que es experto, nos va a recomendar tres vinos. Eh, que eso es importante. Y vamos a conversar más un tema al final de, de lo que está pasando hoy día en Chile con el cambio climático y cómo se está, sí. nos estamos yendo hacia el sur en la elaboración Así del vino. Y como cómo usted ve esto. Yo tengo un gran amigo que es genólogo de una, de una gran viña, como Miguel Torres, ahí en Curicó eh, Y, claro, ellos ya están trabajando hacia el sur. Se están Así yendo es. a... Hacia sí. el de Mucu y más allá. Así que lo vamos a hablar en un, en un ratito más eso, aquí pendiente. Pero ahora, explíquenos la parte técnica. ¿Cómo Indura eh, trabaja con las viñas? ¿Ustedes van y llevan sus máquinas a las viñas? ¿Tienen otro sector de proceso? ¿Y cómo es el ingreso del nitrógeno técnicamente y en fácil, don Juan, en la botella? ¿En qué proceso se hace?
1: Claro. Ocurre que por ejemplo el, el sistema de atención a los clientes, esto ya viene dado de muchos años, ¿por qué? Porque nosotros somos, somos líderes en el mercado, ya desde hace mucho tiempo, por lo tanto somos conocidos, también el equipo de gente y personas que trabajamos en el rubro, eh, somos conocidos en, todo, en, en, digamos, en, en la industria completa, entonces las necesidades que se van creando o las tecno, nuevas tecnologías que van apareciendo, nosotros hacemos como una digamos una visita ¿ya? puntual, en algún cliente puntual también, para mostrarle de que, que, que el, las aplicaciones de los gases, los gases han ido cambiando para poder mejorar eh, el producto que ellos están, digamos, elaborando. Esa es eh, la relación que hay de, de, del cliente con, con la empresa, digamos, o con los representantes que en este caso sería yo y otros cuantos colegas más que están a nivel nacional, es eh, eh, fluida. ¿Por qué? Porque no es, un, no es, un gran, no es una gran, digamos, eh, complicación, porque las la empresas son conocidas y, y nosotros claro. también conocemos el mercado. Yo creo que esa cercanía es la que nos ha llevado a mantener, digamos, ser líderes hasta la fecha, digamos desde, desde siempre. ¿ya? Sí. Es importante para la gente...
0: Para la gente que nos está escuchando, cuando Juan habla de cliente, habla de las
1: viñas. De las no, de viñas. Cliente viñas. Industria vitivinícola. Industria Eso vitivinícola. ¿Usted, usted hoy día
0: con cuántas, con cuántas viñas trabajan?
1: Nosotros hoy día tenemos, digamos, como serían 300, 300 viñas, así, digamos, 300 RUT, si lo podemos llamar así. Empresas vitivinícolas que son de, desde el norte, digamos, hablemos, Cuarta Región, hasta Mira. Portomón. ¿Ya? Incluyendo las regiones que más, más empresas existen, son la sexta y la séptima región que maneja, en digamos, clase. más del 40, casi 50% de la producción nacional eh, de vino. ¿Y
0: ¿Esa es la zona que usted maneja?
1: Así es, la zona de Oiga, centro Juan, sur. Oiga,
0: Juan, explíquenos ya técnicamente, por ejemplo, va a una viña usted en la zona centro sur, ustedes llevan una máquina, una máquina donde está el nitrógeno. ¿En qué ubicación del proceso de la elaboración del vino participan ustedes? ¿Cómo se pone el nitrógeno en el producto?
1: Mira, el, existen dos maneras. Hay una una opción de hacerlo, el nitrógeno, de hacerlo ingresar en el en el proceso en forma gaseosa. ya, ya. Y vamos a hablar solamente del nitrógeno porque hay participación de otros gases, pero estamos enfocados en esto. Y también en estado líquido, nitrógeno en estado líquido. En el sistema gaseoso, las empresas tienen sus propias plantas, digamos, de embotellación. Y esas plantas tienen un sistema para poder ingresar el gas, ¿ya? Que va a ir, porque vamos a hablar de la embotellación, del proceso final, ¿ya? Que va a ir a inyectarle a la botella... Una cantidad de gas suficiente para eliminar el oxígeno que tenga ambiente, digamos, porque la botella está, digamos, es un es un tiesto que tiene oxígeno dentro, por lo tanto, hay que inyectarle una cantidad de gas ah,
0: a la botella vacía
1: a la botella vacía para eliminar ese, ese oxígeno que está digamos en exceso en la botella, y después viene el líquido, después de, de, de haber aplicado ese gas. Se incorpora el vino. Por lo tanto, es para que la, el ambiente de la botella no no contenga una cantidad indeseada de oxígeno. Ese, ese es como el proceso final, digamos, para que ya es cuando el vino está hecho, está llegado y se, se procede, digamos, a la embotellación. Ese es con gas.
0: Eso es, con, eso, es ya, eso es sacar entonces el oxígeno de la botella vacía.
1: Exactamente. Es fundamental. Es fundamental porque si ese oxígeno no lo sacamos de la botella, ese se va a incorporar al vino y es el que le hace los cambios después organolépticos. Por eso, ¿Y esa
0: máquina y esa máquina que saca el oxígeno es de indura
1: No, nosotros proveemos, proveemos el gas, ya sea en diferentes formatos, que puede ser ah. en cilindros, puede ser en, en termos que son como que si tuviéramos 15 cilindros dentro de un texto ya y, y tanques que son ya de miles de metros cúbicos, es para, sí. para la gran industria, son formatos distintos, desde un cilindro de un termo de un tanque se aplica o se lleva el gas a esa máquina para que para poder inyectarle a la botella digamos, y poder eliminar el, el exceso de oxígeno que tenga para poder digamos ya eh, ingresar el vino y que pueda hacer eh, con su corcho respectivo sí. y terminar el proceso ese ¿Y es, es nitrógeno? ¿Ah?
0: ¿Y lo del nitrógeno?
1: Ese es nitrógeno gaseoso, es lo que te acabo ya. de explicar. Ahora vamos a la gotita de nitrógeno líquido, que eso es Esa, otro proceso. ¿ya? Es un, nosotros llevamos una máquina, el cliente puede optar en arrendar un equipo, que es muy, te muy tecnológico, ya más el gas mismo, que viene en estado líquido, a menos 196 grados, ¿ya?, eso se saca desde ese termo o tanque chiquitito ya para con un flexible conectarlo al equipo goteador de nitrógeno que se llama. Que es el que va a aplicar una gotita en cada botella ya que uno al ojo humano la puede ver, la puede visualizar, el enólogo puede mirar dice, ah, está correcto. ¿Por qué? Porque eh, está, eh, se, se sublima al tocar, digamos, por la baja temperatura que tiene, al tocar con la botella y en el ambiente a, a, a la temperatura ambiental inmediatamente se sublima o sea uno lo ve, ve que hay un efecto y eso hace un efecto de pistón que toma el oxígeno y lo saca hacia afuera y después viene el vino fijas? Son, son parecidos los sistemas pero el más eficiente es la gotita de nitrógeno que ver, es muy técnico va, muy tecnológico.
0: Es, es bien técnico pero es muy interesante sí. porque yo no tenía sí. idea de esto claro eh, a ver, cuando ya el, la botella la, le pusieron el vino adentro, antes de poner el corcho, ¿cae la
1: gotita? No, es cuando A la ver. botella está vacía. Ahí ah. se, pone, se pone la gotita, viene la botella vacía, se pone la gotita, esta. La gotita esta cae gotita, al fondo. Cae al fondo y ese hace un efecto de pistón así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ah. se gasifica. Recuerda ahí que el, el nitrógeno está a menos 196 grados. Claro. O sea, es, claro. es, es realmente, digamos, uno no lo, no lo dimensiona lo helado que está eso. Entonces, cae ahí y inmediatamente se gasifica y elimina el oxígeno indeseado que hay en la botella. Y después viene el vino, ¿te fijas?
0: Pero, pero ¿y ese proceso es muy seguido? Por ejemplo, se pone la sí, botita de nitrógeno ¿Y al tiro hay que poner el vino? Porque eh, puede oxigen oxigenarse de nuevo, ¿no? No, no,
1: no, no, es rápido, sí, eh, eh, digamos, es casi instantáneo, es instantáneo. Ah, Entonces, por lo tanto, claro. cae la gotita, la botella sigue, pum se llena y así va, gotita, llena, gotita, llena.
0: ¿Y esa, y esa gotita de nitrógeno no influye en el sabor del vino?
1: No, en lo absoluto, ¿por qué? Porque, eh, como te digo, eso se, se sublima, o sea, pasa a ser parte del ambiente del de la Perfecto. de la botella ¿ya? se puede alojar lo que decías tú en el en el espacio de cabeza que le llamamos nosotros bueno en la industria sí, del vino claro. también que es entre el corcho y la y el líquido por lo tanto hace una, hace una un efecto de inertización también ahí no es súper interesante y, y bueno el sistema por lo mismo Ahora, la, persona que, la
0: persona que descubrió esto es extraordinario
1: Sí, o sea, es que esto son tecnologías que, son tecnologías que existen hace hace tiempo y como te digo, nosotros venimos trabajando con la industria eh, desde hace años, ¿ya? Pero hoy día está haciendo un poquitito más, se está masificando un poco más, pero ¿dónde, eh, ¿dónde se ocupa mucho? Son los vinos premium, los, vino, los vinos de alta calidad, la industria pide que se haga con ese sistema, ¿Ya? Por, por lo que conversamos, o sea, por, porque no quiere cambios de sabores, no quiere cambios de aroma, no quiere encontrarse con sorpresa, o sea, sabe que su vino está excelentemente bien cuidado desde el principio y tiene que terminar el proceso con, digamos, la, inerti la inertización absoluta para que así, cuando la persona abra esa botella, se dé cuenta de que lo que hay dentro es lo que él vino a probar a Chile o le mandaron como vuestra. ¿sí? Entonces, no Perfecto. hay cambio. Eh, es fundamental claro. la calidad, la sí, calidad es la fundamental, calidad no... es verdad
0: eso ahora eh, nosotros como usuarios eh, ¿debería esto estar indicado en la etiqueta?
1: no necesariamente porque lo es un gas inerte que no 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 tiene absolutamente ninguna particularidad digamos que le pueda dar algo especial al vino lo único que hace es cuidarlo de que no. No,
0: pero pero por eso como un plus para ah, la empresa. Es decir, claro, atención, este es un vino que tiene un cuidado con el proceso de nitrógeno.
1: Se podría, eh, exacto, desconozco y soy bien honesto no. en decirlo, desconozco que la industria le ponga ahí claro. en su etiqueta, oye, ¿sabes que esto se ha visto con este sistema de goteo de, de nitrógeno? Ta, 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 ta? No, eso lo, lo desconozco. Lo que sí se hace, digamos, en, en la industria de alimentos, que, que se, 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 se ocupan mezclas de gases aparece en la etiqueta, es interesante lo que tú dices. Ojalá que las empresas sí. que estén escuchando. Lo debieran de parte... hacer. Lo debieran hacer porque le da un plus. es un Por plus. supuesto. Sí.
0: Eh, le, le da un plus a la calidad del vino chileno. Ahora, yo entiendo que las grandes viñas, no sé, yo, 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 yo entiendo que Conchitoro, que hace un, miles y miles y miles de vinos, por ejemplo, y van para todo el mundo y para Chile, tiene que mantener esta calidad porque él no sabe si este, esta botella la van a consumir en dos días o la van a consumir en un año. Exacto. ¿verdad? Exacto. Eso pasa sí. Claro, las viñas más chicas, las viñas boutique Normalmente sí. venden sabiendo que el que compra Uno o dos botellas Porque se las va a llevar para tomárselas ahora dentro Exacto. De... Exacto. Pero debería ser Diferenciando esto ¿eh? Porque también es un costo extra Y a veces las viñas boutique no lo tienen Pero, ¿usted cree, don Juan, que va a ser esto Una obligación finalmente Para las viñas chilenas?
1: Sería ideal, sería ideal que esto se masificara en todos los niveles. ¿Por qué? Porque eh, la inertización del, de la gotita de nitrógeno es realmente impactante y, y, y da la certeza de que lo que se hizo, se hizo en forma correcta, porque uno lo puede mirar, el ojo lo puede visualizar. La persona que está en la producción dice, ah, ya está el agua. Porque uno ve perfectamente en la línea de embotellado, si la gotita cayó afuera, uno se da cuenta. Inmediatamente, por lo tanto puede ah. parar si esta botella la saco porque no le cayó, no inertizó, ¿le fija? Y en el pero estado verdad, hay, uno hay, no lo ve. Hay
0: una, ¿sí? No, pues ahí no. ¿Hay una persona que está mirando todo el día eso?
1: Claro, los tipos están claro. ahí pendientes mirando no botella creer. por botella. ya no Y después, eso tiene un control de calidad, pero muy 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 importante dentro de la industria. ¿Ya? Porque no tan solo que cayó la gotita, sino que vaya algo extraño en, en la botella que las pasan por una especie de lectores electrónicos así y, y cualquier cosita extraña inmediatamente ellos la sacan. Porque es delicado, no se puede, no se puede cometer ese, ese tipo de errores. Y ocurren, ocurren, pero eh, en eso ellos son súper delicados y, y, y es raro ver que haya una devolución. Oye, oh, me apareció, no sé, po, una colita de algo ancho de un vino, es raro. Yo diría que casi imposible.
0: Claro. No, y además tienen toda la razón las grandes viñas chilenas, porque una botella mala perjudica a de las 10.000 botellas que llegaron.
1: Así, ¿Ah, ¿no? Te la devuelven, te devuelven el contenedor completo. ¿no? O sea, es
0: exactamente.
1: Es delicado. No, qué, sí.
0: qué, qué, qué delicado. Qué, qué interesante el proceso, porque, eh, claro, estamos hablando de algo muy técnico y muy específico sí. que le da una significancia a, al vino en general. Pero así hay otros procesos técnicos. Usted me hablaba también que en Dura y ustedes ven otros procesos también de vinícolas, claro. ¿verdad?
1: Claro, es que? lo que pasa es que en el, en el mundo del vino, digámoslo así, bueno, existen variedades de vino y también eh, hay una participación importante de otros gases, ¿ya? Por ejemplo, el anidrido carbónico, ¿ya? Que ¿Ya? se ocupa mucho en los vinos blancos para proteger desde, como te explicaba antes, desde cuando cortan el, la uva. Tiene que ir, bajar la temperatura y después inmediatamente empiezan a moler y se pone una, una capa de CO2 en forma gaseosa o hielo seco, no sé si han escuchado hablar de hielo sí, seco, sí, 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 sí. que sí, es claro. CO2 sólido. ya Para proteger justamente, como te hablaba antes, de los vinos blancos, que son muy delicados, se pone ahí una cama para que baje la temperatura porque la temperatura es malo para los vinos, pues, altas temperaturas. ¿Ya? Por lo tanto, ayuda a bajar la temperatura y también para proteger todo, 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 esa, todo, ese, todo ese jugo que no se oxide porque, y que no entre en contacto con el aire. Eso también se hace y harto, mucho.
0: Pero acá tengo, tengo una duda, porque la uva, el primer sí. proceso del vino, eh, ¿sí necesita el calor?
1: Sí, ¿Sí para, para madurar y todo, claro, claro.
0: Claro, una, una lluvia afecta... Sí, uva,
1: a, a, exactamente.
0: Ya. Entonces, sí. la uva en sí sí necesita ese calor y si uno esa uva la va a consumir es otra cosa, ese es otro proceso. Exacto. Pero para ya, una vez que se saca la uva, decía usted, sí. ahí, una vez que se saca la uva, empieza el proceso del vino.
1: ahí es. Y hay
0: ahí hay cambios de temperatura en todo el proceso. Exacto. Y ahí entran todos los, los químicos con los cuales ustedes trabajan.
1: Claro, los gases que nosotros trabajamos sirven... Para lo que te decía, para bajar, puede ser, para bajar la temperatura que en el caso del CO2 se puede aplicar directamente a la, a la uva, que no le hace daño, sino que eh, hay que sacarle el calor de campo, porque si la uva la cortan a las 3 de la tarde, en el campo hay 35, 40 grados al sol. Exacto, Por lo tanto, ese exacto. producto es muy malo, eh, digamos, hacer la producción o molerlo con, ese, con esa temperatura, porque la calidad baja, ¿ya?, ya. Y no es lo ideal, por lo tanto ya hay empresas que toman esa uva, las meten en frigorífico, lo bajan a, le bajan la temperatura y después van a molienda, ese es un sistema. Y también ya. para los vinos premium, para las uvas de calidad, para los vinos de, 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 de altísimo digamos valor, se ocupa el hielo seco, ¿ya? que es el CO2 sólido, y con eso se va bajando, protegiendo de que no se oxide y que baje la temperatura lentamente y de ahí va molienda, ¿Ya? Y eso... ¿Y técnicamente ayuda...
0: ¿cómo, cómo es el proceso? Del ¿Cómo es el proceso? Técnicamente porque el, el del hielo seco lo entiendo, pero sí. el otro...
1: ¿El, el ¿Cuál? El, 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 de... el segundo. Ah, después digamos de la molienda, después que bajó la temperatura, muelen, ¿ya? Hay, un, ¿Ya? hay una máquina, digamos, que toma ese, ese racimo lo aprieta, ya. que es una prensa, ¡pum! y sale el jugo. ¿Ya? Y en el jugo, y a ese jugo, cuando va a caer en, en algún recipiente, ahí se le aplica hielo seco ¿ah? o ah. CO2, para proteger que el jugo, que es lo que importa, acá, 100%. no se oxide. Y no tome, ah. digamos, no, no esté, digamos, en contacto con el, con el aire, porque si no eh, va a perder su, 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 su digamos, aroma y sabores que necesita... La calidad, en el fondo, que es lo que importa. Eso, es en, es en su mayoría, sí. en su mayoría se hace.
0: Es bien interesante porque usted ahora no está hablando de la primera parte del proceso donde también hay influencia de
1: los
0: gases. Y claro, lo primero que hablamos es de la botella.
1: Claro, es el final. Partimos claro, al revés. Es de la
0: botella, claro. Entonces, Partimos hay varios revés. procesos químicos acá.
1: Ahora... Sí. ¿Hay otro más entre
0: medio o son estos sí, dos? No,
1: el, no. Después viene, digamos, el hecho, por ejemplo, en un vino blanco. Después de ese jugo se separa, digamos, y se, se lleva a una cuba, ya, ya sea de 5.000, sí. 10.000, 15.000, depende de la cantidad que se haya molido. Y lógicamente que ahí, en ese proceso, también ingresa empieza, digamos, a ingresar gases para poder que ese jugo, porque se va a mantener por un rato, por un tiempo, ahí, ¿Ya? como macerándolo en, en, entre comillas, ya y hay que protegerlo porque si tenemos una cuba de 10.000 litros y se le ingresaron 2.500 litros de vino o de jugo de vino, de uva también hay que cuidarlo porque si nosotros lo cuidamos cuando lo estábamos moliendo y no lo cuidamos en la cuba, inmediatamente se va a cambiar, va a cambiar, digamos, porque se va a oxidar, o sea, va a empezar a tomar todo el aire que tiene el espacio vacío la cuba, lo va a a empezar a incorporar al líquido. Y eso es lo que ellos no quieren ¿Y qué se hace ahí? Ahí hay que protegerlo, protegerlo con gases, mantener ya. una cantidad de gas adecuada de acuerdo a, la, a los espacios libres que tenga esa cuba. ¿Ya? Es un poquitito medio enredado explicarlo, pero, sí. pero siempre la idea es proteger. Siempre es proteger el, el, el vino, la uva, eh, digamos el jugo, ¿ya? Y, y en todo, porque si ellos van a trasladar un vino de un lado para otro por mangueras, también en la manguera debe ir acompañado con no, el gas, porque si no toda esa manguera está llena de aire y ese se incorpora y eso cambia, y, y, y cambia los sabores, cambia el aroma y ya el vino no va a ser de lo, lo que están buscando. Eh, es bien largo bueno, el, el proceso, no, pero, no, pero, 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 eh, pero es, bien es interesante. ¿eh? Es, interesante eh, sí. es, bien,
0: es bien interesante esa parte como técnica de la preocupación de la calidad. Exacto. Porque uno tiene, uno entiende, todos los chilenos sabemos el proceso, la molienda, el vino, la cuba. sabemos. Pero no entendíamos la preocupación técnica que hay en cada proceso y cómo se van fijando en cada elaboración por la calidad claro. del vino. Ahora, claro, hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasaba hace 100 años atrás? Hace 100 años atrás se tomaban el vino al día siguiente, pues si no, Así pues es. si no, ya, si no ya estaba claro. malo nomás,
1: pues. Sí, pues sí, pues no, es, que, es que mira, si sí, sí, yo tengo recuerdos de la, porque tengo muchos años en esto, de la empresa vitivinícola acá en la zona, que estaba con Chitoro San Pedro, eran unas bodegas, pero uff, ni hablar, pues, o sea, sí. no, no es lo que es hoy día la industria, sí, es impactante eh, haber crecido con esto, porque yo conozco toda todo la trayectoria de la empresa, sí. y es fantástico ver hoy día, hoy día entrar a una viña, entrar a una empresa de, del área vino, es espectacular, Son, es como ingresar a una clínica, ¿ya? donde se hace, por ejemplo, donde se embotella... ¿Un laboratorio? Es un laboratorio, es impactante, y yo creo que hay que felicitar a la, a la industria del vino sí. en Chile, porque se ha preocupado, ha crecido, tiene eh, eh, enólogos de altísima calidad, tiene... Toda la gente que trabaja es preocupada, cuida en el producto, porque es un, es un ícono chileno. Si tú sales fuera del país, te das cuenta, y nos conocen, como bien decías tú, por el por el vino muchas sí, veces. Oye, vino es. chileno, lo probé rico, bueno. Y barato, ¿verdad? algunas veces.
0: <risa> Ahora va a estar más caro, pero eso, eso es bueno
1: también. Sí, sí, sí. Oiga,
0: don Juan, ¿usted dónde vive?
1: En Talca. Yo soy tal? de Talca. Nacido, criado aquí toda mi vida en Talca.
0: Pero se va moviendo, para Curicó Sí,
1: para claro, claro. Es que el, este rubro te llega, uno va conociendo, viajando por aquí, por allá, digamos, eh, donde está el, el, el servicio que tenemos que dar, hay que ir. O sea, conocemos Ahora, conocemos del negocio, estamos ahí, siempre.
0: Yo, yo claro, esto es un avance que, que, que viene de fuera y que, y que llega a Chile, porque Chile tiene que estar mirando lo que están haciendo, me imagino, en California, en Italia, sí. en, Francia, en, 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 en todas las partes que van más avanzadas, evidentemente. Eh, pero llega rápido a Chile. ¿Sí? Ahora, yo creo, Don Juan, porque nosotros somos una radio que hablamos mucho de tecnología y de innovación, que esto va a ir creciendo de una manera exponencial. Yo creo que la tecnología en el mundo de la producción del vino va a ir avanzando de una manera increíble y probablemente usted se encuentre en pocos años con procesos donde la participación humana va a ser cada vez menor. Así es. Y la calidad del vino va a ser cada vez mayor. O sea, la tecnología es fundamental todavía en un rubro tan de la tierra, pero que necesita tecnología.
1: Sí, exactamente. Yo creo, y muy de acuerdo contigo, yo creo que, por eso te explicaba esto de, de, de hacer, si tú visitas una viña, eh, es realmente impactante. ¿Por porque, porque se han preocupado, o sea, y la industria vitivinícola en el país está realmente, digamos, siempre encima de las nuevas tecnologías. ¿Ya? Y, y, y mirando, y bien, porque también viajan mucho ellos, salen a ofrecer su producto, qué sé yo, a cualquier parte del mundo, y también miran, oye, y cómo lo hicieron allá, cómo lo hicieron acá, se juntan, hay, hay qué sé yo, seminarios internacionales, donde, oye, yo lo hice así, y bien como también decías tú, que el, el cambio climático, sí, es impactante también el cambio climático, Aquí sí. eh, yo me recuerdo en la zona, eh, a las viñas llegaban hasta aquí, hasta antes del puente Maule, ¿cachai? En, Exacto. A kilómetros Exacto. aquí de, de Talca.
0: Al sur, y de ahí, de ahí para allá... Era, era por los fríos.
1: Era, era vacas y otras cosas, <risas> gallinas, qué sé yo. Pero hoy día... ¿Y hoy día eh, a dónde eh, se llega? Ya Temuco ya está al lado, digamos, lo así entre comillas. ¿ya? El otro eh, día Temuco, escuchaba de
0: Puerto Montt de Puerto, Puerto Montt también. Se está metiendo en cast y que se están metiendo en la isla de Chiloé.
1: Viña Miguel Torres, como tú lo decías, pionero en esto, Sepo. en el sur. Sí. Ellos instalaron, se instalaron allá y, y la verdad que yo creo que al principio decían, oye, pero ¿por qué allá? Uno preguntaba, es que lo que viene. Ellos sabían ya, tenían arraigado esto de que iba a cambiar el clima y, y van a ser. Igual que también ha crecido mucho. El tema para el, para la, para los secanos, secano que antes, secano significa que ah. antes no había riego, no había nada. Y, y claro. muchos cerros botados ahí que no no, no espino, lo único que había. Pero hoy día claro. son miles de hectáreas de viñas, ¿ya? Claro. Hay Pero gracias a la tecnología también. A la tecnología, al riego, ¿ya? Que es no puntual de goteo y todo el asunto.
0: Es impresionante cómo ha cambiado. Mi, mi amigo Leonardo de Boto, que le mando un saludo, que no lo viña Miguel Torres, claro, cuando me hablaba que me estoy yendo a trabajar más al suizo pero yo la primera pregunta que le hice, pero ¿qué pasa con la lluvia y las heladas? ¿Cómo van a producir el vino ahí? Hoy día la tecnología y la innovación ha hecho que todo se pueda.
1: Sí. Conozco a Leonardo de mucho tiempo, de muchos años. Y mire, pues Sí, sí, él, él eh, bueno, le perdí la vista porque él trabajaba acá, digamos, en la parte productiva de... En Curicó. Sí. En eh, Curicó, claro, y, y lo trasladaron, la, la última vez que hablé con él me dijo, sí. me trasladaron al campo, me dijo, voy a trabajar al campo, sí. eh. que a él le sí. gustaba porque, mucho también.
0: Él, él le gusta, claro, y él trabajó muchos años en, en California, trabajó en Italia, o sea, él, sí. él tenía una mirada muy importante. Sí, Oiga, sí. Don, don Juan, yo creo que hemos aprendido mucho con usted eh, ese Gracias. primer sentido... De entender cómo la innovación va hoy día de la mano de una producción tan importante como es la vitivinícola, Chile. Eh, eh, el vino chileno es muy importante. Tiene que haber primero una competencia interna para Así que vayan es. evolucionando y después ver la competencia internacional. Perfecto. Don Juan, llegamos al momento en que usted tiene que recomendar tres vinos. <risa> no me, vinos sin no me, miedo, en
1: abrieto, no me con en
0: marca, con marca. Eh, y también, por favor. Eh, específico, y le voy a decir un Sauvignon Blanc y dos tintos. Y ojalá me recomiende un Merlot, porque a mí Oiga. me encantan los Merlot. Y el resto se lo dejo a usted,
1: estimado amigo. No me pongan aprieto. Es que yo trabajo para la industria, <risa> no puedo hacer propaganda uno a otro. Son muy buenos, no, pero, pero don Juan, así
0: Oiga, eh, Juan, le puedo
1: nombrar tiene... empresa te puedo nombrar acá tenemos en la zona por ejemplo, un vino que a mí me gusta que es la Viña Requingua, que está en Sagrada Familia ¿Qué? por ejemplo, ya. Viña Requingua ya está también bueno, Miguel Torres, ni hablar que tiene una trayectoria de muchos años que tú la conoces perfectamente sí. así como por, por hablar rápido está bueno, San Pedro también lo tenemos acá ya.
0: ¿Qué, sepa, ¿qué sepa le gusta a usted?
1: a mí me gusta el viñón blanco para los blancos y me gusta sí. también el Cabernet Sauvignon de los Tintos. Es como, ¿Por, qué? ¿Por es como, qué? Porque es un vino más, digamos, como más arraigado en uno, ¿ya? Porque hay muy buenos vinos como Carmenel, en el caso de los Tintos, sí. que son muy ricos. Pero, pero yo, como, como persona, eh, tengo así, es como el café, que a mí me gusta un tipo de café. <risa> sí, <risa> es, claro, a usted le gusta eso. Ese es claro. el vino ay, que ay, me gusta. Las dos cepas
0: a mí, por ejemplo, me gusta el Merlot, pero sí. ¿sabe por qué? Por un tema de eh, mi cuerpo, cuando tomo un vino con mucha acidez, lo reconoce inmediato. Tengo un tema con la con eso. Ah. Y siento una, una suavidad en el Merlot.
1: Ya, perfecto. Y entonces perfecto.
0: Me, me fui por ahí y me terminó gustando. Pero de repente me, me, me dan una copa de, 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 de un caeneo claro, y uno dice, chuta, qué rico.
1: Sí, sí, pero es, es, en el vino es, es realmente es cosa de gusto. Uno tiene esa amplia sí. gama para poder elegir vinos de altísima calidad y de buen precio. Sí, en eso sí. hay que considerar y agradecerle a la industria del vino porque como te decía, no todos son colchitor, no todos son o salteros. no hay no, de no, no. No. No, todo. Hay hay un montón de empresas que son sí. trabajan muy bien y tienen sí. vinos de muy buena calidad y a muy buen precio, que los chilenos debemos empezar a tomar más vino que cerveza, porque aquí lo que más se es,
0: <risa> es... verdad Oiga, don Juan, muchas gracias, ha sido una conversación muy grata, hemos aprendido con usted, ojalá nos reencontremos nuevamente porque siempre el mundo de vino da para hablar de mucho hablar de cepas, hablar de, de, de qué está pasando hoy día la producción del vino, del cambio climático, tantas cosas por hablar. Así que muchas gracias a don Juan Mora, especialista del área vitivinícola de Indura. Gracias a la empresa Indura por permitir que don Juan esté hoy día con nosotros y hablar de todo el tema de la innovación. Que tenga un no. muy buen fin de semana, don Juan.
1: Igual, fue un gusto conocerte así, digamos, en directo. ¿eh? Muy buen programa <risas> de televisión, muy buen programa. Lo veo. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, gracias a don Juan. Se pasó, Adiós. que esté muy bien. Chao, chao. Bien, Grata bien, conversación
0: chao. Con, con don Juan Mora de Indura. Qué increíble cómo la innovación, la tecnología va influyendo en distintos ámbitos del quehacer nacional. Y el vino es fundamental. La empresa Vitivinícola es un, eh, una herramienta para Chile, para dar trabajo, para tener presencia en el mundo. Y la innovación está muy presente. Nos vamos. Gracias a Marquito hoy día en, eh, ahí, en las teclas. Oye, ¿qué es de Gabriel Cedrés? Vuelve el lunes, dicen chuta Gracias a Andrea Torres, La Edición, y a todos los que trabajan en TX Plus. Nos eh, reencontramos el lunes en TX Topic. Que tengan un buen fin de semana y que estén muy bien.